0: Deutschlandfunk kontrovers Und dazu begrüßt sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Ein Selfie-Treffen vor Sondierungen in bi- und trilateralen Formaten und heute also der Start der rot-grün-gelben Sondierungen. Geschmiedet ist dieses Ampelbündnis bislang keineswegs, aber das Tempo bis zu dieser ersten Richtungsentscheidung, das war doch höher als von vielen nach den Erfahrungen von 2017 bisher gedacht. Wie auch die relative Geschlossenheit der relativ kleineren Parteien, Grüne und FDP, vor der Wahl, nicht unbedingt absehbar. Allerdings die inhaltlichen Hürden, die müssen ja noch überwunden werden und die sind groß, die Sorgen, wie Robert Habeck hier im Interview der Woche noch einmal betont hat. Kommt es also zur ersten Dreierkoalition im Bund in der Geschichte der Bundesrepublik und welche Chancen und Risiken birgt das? Und ein Player, den ich jetzt noch nicht genannt habe, den wollen und müssen wir uns natürlich auch genauer anschauen: den Wahlverlierer vom 26. September, die Union, wo die Kakophonie nach dem verklausulierten Rückzugsangebot von Armin Laschet munter. Weitergeht Und in welche Richtung steuert die Partei? Und was würde eine Union außer Dienst für das Land bedeuten? Also zusammengefasst Ampelsondierung. Wohin steuert das Land und wohin steuert die Union? Das ist unser Thema, das wir jetzt mit diesen Gästen diskutieren. Der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander, ist uns zugeschaltet. Hallo nach Berlin. Guten Morgen. Die Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki, Vertretungsprofessorin an der Uni Siegen, diskutiert heute Vormittag auch mit uns mit Hallo nach Siegen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und mit dabei ist auch der taz-Journalist Stefan Reinecke. Er leitet das Meinungsressort und schreibt auch für das Parlamentsbüro. Also noch einmal Hallo nach Berlin. Guten Morgen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und wie immer können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in die Diskussion einschalten, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenlose Telefonnummer. Ich wiederhole. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben. kontrovers@deutschlandfunk.de oder auf WhatsApp eine Sprachnachricht schicken 0173 5690322. Ich wurde hole auch diese Nummer 0173 5690322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
2: Hi, Korenschler aus Ravensburg. Schönen guten Morgen. Grundsätzlich würde ich eine Ampelregierung sehr gut finden. Ich denke, das ist eine große Chance zum Aufbruch für Deutschland an wen ich appellieren möchte, das ist die FDP. Die FDP kann nicht erwarten, dass sie da reinkommt
3: als kleinste der drei Kräfte, wenn es auch nur ein geringer Unterschied ist zu den Grünen und keine Kompromisse macht.
4: Teufel aus Mannheim. Die Union könnte sehr gut von der FDP als Volkspartei abgelöst werden. Traurig ist nur, dass die FDP sich das nicht zuzutrauen scheint. Sonst hätte sie schon bei der vergangenen Wahl einen eigenen Kanzlerkandidaten aufgestellt. Und Herr Lindner hätte ähnlich wie Emmanuel Macron vom Außenseiter zum Shootingstar werden können.
2: Ja, guten Morgen. Gerhard Schäfer aus Dortmund. Wohin steuert das Land? In das große Chaos. Weil beide großen Parteien nicht mehr wissen, was sie tun sollen, was sie machen sollen. Scholz hat 43 Mal gesagt, er hat das vergessen durch seine Befragung. Was haben wir denn da für Leute obendran? Gar keine. Das ist alles von irgendwoher gekommen, ohne Berufsvorbildung. Zweite Frage und zwar Gruß an Robin Alexander, den ich sehr beachte. Warum kommen solche Leute nicht in der Politik raus? Die haben doch Übersicht.
4: Erkmann, Lübeck, dieses Desaster war vorauszusehen. Angela Merkel hat Weltpolitik gemacht, hat sich aber wenig um Deutschland gekümmert, hat wenig für Nachwuchs gesorgt, für neue Führungskräfte.
3: Dr. Schulz, Darmstadt, an der Ampelkoalition führt kein Weg vorbei, denn die Union ist in zwei Etappen ins Bodenlose gestürzt. Ein Neuanfang ist nur möglich mit einem hundertprozentigen Austausch der gesamten Führungsriege und das geht nur in der Opposition. Und die CSU muss endlich aufhören, den Bösewicht, den Streithammel zu spielen.
0: Soweit unsere Hörer. Robin Alexander, die Frage des Hörers, ob Sie nicht in die Politik gehen wollen, die greifen wir jetzt mal nicht auf, sofern Sie hier nicht Ihre Kanzlerkandidatur für 2025 in den Ring werfen. Aber anscheinend ist die Sorge der Hörerinnen und Hörer, insbesondere am Zustand der CDU, groß. Fangen wir also einfach mal damit an. Geht es hier gerade um die Existenz der vermeintlich letzten Volkspartei?
5: Es geht nicht um die Existenz der CDU, aber es geht, wie Sie richtig sagen, um... Sozusagen den Status der CDU und das mit der Volkspartei. Darauf waren die Christdemokraten in den letzten Jahren immer besonders stolz, weil die großen Volksparteien sind ja in anderen europäischen Ländern untergegangen. Denken Sie an Italien oder denken Sie an Frankreich. Die Sozialdemokratie sah lange so aus, als wäre da nichts mehr zu retten. Und die CDU war immer ganz stolz, dass sie noch eine Volkspartei war. Und tatsächlich, jetzt ist sie... Ich will mal sagen, in der Todeszone der einer Volkspartei.
0: Mhm. Stefan Reinecke, ähm, hat sich die CDU da mittlerweile, äh, möglicherweise schon lange eher in die Tasche gelogen, wenn sie geglaubt hat oder gesagt hat oder den Stolz vor sich hergetragen hat, wie Robin Alexander das gerade gesagt hat, sie sei noch eine Volkspartei?
3: Nee, das war sie, glaube ich. Äh, ob sie das sein wird, ist die offene Frage. Ich glaube aber, wenn man, Robin Alexander hat es gerade erwähnt, Demokratia Christiania, diesen Zusammenbruch in Italien, das scheint mir ein Szenario zu sein, was nicht so realistisch ist. Aber was wir im Moment haben, ist so eine Tabula Rasa-Situation, wo im Grunde genommen alles offen ist. Es ist ja noch nicht mal klar, wer die Union führen wird. Es ist noch nicht mal klar, in welchem Verfahren diejenigen oder derjenige, der die Union führen wird, ausgewählt wird. Was aber, glaube ich, stabilisiert, ist die Rolle, die die Union auf jeden Fall in den nächsten vier Jahren spielen wird über den Bundesrat. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Sie ist ja, glaube ich, in elf von äh, 16 äh, Landesregierungen vertreten und wird weiterhin wesentlichen Einfluss auf die Politik in den nächsten vier Jahren haben. Das mhm. stabilisiert ganz bestimmt.
0: Also der Föderalismus als stabilisierender Faktor Isabel Boruki, also es ist noch bis zum Ableben der letzten Volkspartei noch ein Stück hin trotz der Situation, die wir jetzt gerade haben.
1: Ja, also dem kann ich auch nur zustimmen. Aus meiner Warte sehen wir jetzt das Ende der Volksparteien oder es ist schon längst da, weil wir jetzt auch eine ganz andere Konstellation in den im Parteiensystem haben und es wird sicherlich eine Dreierkoalition geben, wie die jetzt aussehen wird ist eben auch eine offene Frage. Mhm.
0: Denn was klar ist, die Aufarbeitung ist in vollem Gange. Jeder schießt gegen jeden. Wendet sich jetzt der Zorn nachhaltig gegen Söder, Frau Borucki?
1: Das bleibt abzuwarten. Ich kann mir das aber gut vorstellen, dass äh, dieser Zorn sich gegen Söder insbesondere aus der CDU entladen wird. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen oder Tagen seit der Wahl auch schon beobachtet und insbesondere aus den Landesverbänden, der Kreisvorsitzendenkonferenz und so weiter, hört man das schon, dass da ein gewisser Unmut in Richtung Bayern äh, gewachsen ist.
0: Mhm. Bisher scheint es ja so, als wäre die, die CSU noch einigermaßen stabil im Vergleich zumindest zu dem, was in der, mhm. was in der CDU äh, los gewesen ist, jetzt seit der Wahlniederlage. Was glauben Sie, Herr Alexander, ändert sich das jetzt gerade? Die Stabilität der CSU, glaube ich, ändert sich gerade nicht, weil ja. Markus Söder hat ja diese
5: ganzen Anwürfe, Sticheleien, ständigen Andeutungen gegen Armin Laschet aus, mit einem Ziel gemacht. Und das Ziel war halt, Laschet als den Verursacher der Wahlniederlage zu markieren, den Scheinwerfer auf die CDU zu lenken und damit sozusagen also selber in diesem Unionsgefüge als Stabilitätsfaktor zu erscheinen. Und, und das ist ihm gelungen. Wir reden alle über die CDU. Die CDU hat gerade die offene Führungsfrage.
0: Aber die Frage ist, ist er denn wirklich ein Stabilitätsfaktor in diesem Gefüge der Union? Markus Söder hat ja in den letzten sehr wenigen Jahren schroffe
5: politische Wendungen hinge hingelegt. Also ich erinnere, Es ist erst zweieinhalb Jahre her, da veröffentlichte der Landesgruppenchef der CSU, also der, der höchste CSU-Mensch im Bundestag, Alexander Dobrindt, bei uns in der Welt einen Meinungsartikel und er forderte zu einer konservativen Revolution auf. Das ist ja ein Begriff, der in Deutschland für was steht. Und keine zweieinhalb Jahre später sagt Markus Söder im Interviews, es wäre ganz wichtig, dass die Union ein progressives Wahlprogramm vorliegt. Also weder war die Union historisch eine Vertreterin der konservativen Revolution, das ist ja ein Begriff aus Weimar, noch war die Union je progressiv. Also da ist eine große Richtungsratlosigkeit, ein, ein großes Changieren, ein, ein ganz weite Pole, das so ein bisschen verdeckt, dass man nicht mehr genau weiß, wie man diesen Laden Volkspartei zusammenhalten kann. Man könnte es allerdings auch ins Positive wenden. Die CSU versucht es wenigstens. Die CDU hat 2015 eine ganze Menge Leute nach rechts verloren, hat dann als das Klimathema Aufgaben 2019 eine ganze Menge junge Leute nach, äh, an die Grünen verloren. Also dieses, was ja eine Volkspartei ausmacht, ist ja nicht nur Größe, sondern ist ja auch programmatische Breite. Ja? Also dass in einer sozusagen politischen Familie unterschiedliche Interessen bearbeitet werden, das versucht die CSU ein bisschen erratisch. Und die CDU hat es
0: in letzter Zeit, auf jeden Fall auf der programmatischen Ebene gar nicht mehr versucht. Mhm. Aber wie problematisch ist das denn, wenn das eine ja ganz offensichtlich nicht gefruchtet hat und das andere fruchtet auch nicht? Und jetzt ist das große Programm, das eigentliche Programm, das eigentlich immer gegolten hat seit, dem, seit den Anfängen der Bundesrepublik, nämlich das Regieren, das einfach auch pragmatische Machen, wenn das jetzt wegfällt, Stefan Reinecke,
3: Sie waren gerade weg, Entschuldigung. Ja. Ich habe nur den, den, den letzten Teil der Frage verstanden. Ähm, äh, wenn Soll ich Sie nochmal stellen? Regieren wegfällt. Ja, gerne. Ja.
0: Also die Frage ist, äh, jetzt hat sowohl, so wie Robin Alexander das gerade ausgeführt, sowohl das Hintenwenden eher ins Konservative als auch das Streben in die Mitte nicht so wirklich gefruchtet bei den Wählern. Ähm, und, je, und jetzt fällt auch noch die große Programmatik Regieren weg. Äh, was heißt das für die CDU und die Union insgesamt?
3: Ich würde sagen, es gibt zwei Perspektiven. Das eine ist, wir müssen uns noch mal kurz vergegenwärtigen, dass es eine relativ typische Krise ist nach so langen Regierungszeiten. Wir hatten das äh, nach Adenauer, gab es auch so eine äh, Findungsphase in der Regierung dann, aber auch eine Krise. Und das gab es auch nach, nach den 16 Jahren Kohl 1998. Also, dass eine, die Union nach so, solchen langen Ähren in Identitätsschwierigkeiten kommt, ist eher ähm, gewöhnlich als völlig ungewöhnlich. Jetzt, äh, Was jetzt ansteht, ist in der Tat eine Phase völliger Neuorientierung. Also nichts ist mehr gesetzt, Personen sind nicht mehr gesetzt. Wir haben es ja gesehen, jetzt bei Altmaier und Kamp-Karrenbauer, die sich vom, aus, aus dem Bundestag zurückgezogen haben. Ähm, die Frage ist, äh, wie liberal will die Union sein, wie konservativ will die Union sein? Das ist eine völlig offene Frage. Also man hat so den Eindruck, wenn man sich die Wortmeldungen anschaut der letzten Tage, ähm, das ist keine Partei, sondern es sind Individuen in einer Partei, die Vorschläge machen und um äh, die Richtung ringen. Und äh, wie das ausgeht, wie es, noch, na, wie es sich formieren wird, ist für mich von außen im Moment wirklich schwer zu diagnostizieren. Ähm, also ob die auf dieser Links-Rechts- Achse, wie die, wie die Union sich da äh, positionieren wird in Zukunft. Ich glaube, Sie wäre gut beraten, in der Mitte zu bleiben und nicht in Konkurrenzsituationen mit rechts
0: außen zu gehen. Frage direkt in die Runde, weil Sie jetzt die historischen Vergleiche angesprochen haben: 98 und, und, und 69, als die Union die letzten beiden Male die Macht verloren hat. Ist das nicht der große Unterschied zu damals, dass man eben sich seiner Programmatik nicht mehr bewusst ist? Oder war das damals auch ganz ähnlich? Wenn ich das beantworten darf. Ja. Soll ich oder möchte
5: ich jemand anders? Nö, Herr Alexander, machen Sie. Nein, gerne. Ich, ich glaube, ein Unterschied ist, dass die Union, Armin Laschet ist ja immer vorgeworfen, dass er so ein intellektuell ambitionsloses äh, Wahlprogramm hatte, das da auch erst in allerletzter Sekunde quasi äh, improvisiert wurde. Der Vorwurf stimmt, aber sie haben ja auch kein Grundsatzprogramm. Das Grundsatzprogramm der CDU ist 20 Jahre alt, da steht drin... Atomkraft und Familie ist Mann und Frau, und Mindestlohn ist ordnungspolitisch falsch, und ich könnte jetzt so weiter durchgehen. Also, diese ganzen äh, politischen Wenden, die Frau Merkel gemacht hat, egal wie man dazu steht, wurden ähm, programmatisch überhaupt nicht verarbeitet. Also, wenn Sie, wenn Sie heute auf dem Parteitag am Kaffeestand zehn Christdemokraten fragen, dann sagen Ihnen mindestens acht, dass die Abschaffung der werflichen Fehler war. Frau Kram-Karenbauer als Parteivorsitzende hatte einen Anlauf genommen, ein, ein neues Programm zu machen. Das ist einfach versackt. Also das haben die nicht und Laschet hat es gar nicht erst versucht. Also es gibt wirklich äh, überhaupt keine Vorstellung, ähm, was man jetzt so die, die nächsten äh, 10, 20 Jahre machen will. Und mhm. das ist natürlich ein... Problem
0: über den Kampf von Protagonisten um die Führung hinaus. Also ist es ist doch gar kein Problem der Köpfe und kein Problem des falschen Kandidaten, sondern wirklich ein ganz klar inhaltliches Problem, das die Union vor sich her tragen würde, das auch so aufgekommen wäre, möglicherweise mit einem anderen Kanzlerkandidaten, der nicht Armin Laschet geheißen hätte. Frau Borucki.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Und ich meine, der, der sackende oder, oder stecken vernachlässigte Grundsatzprogrammprozess äh, ist ja nur ein, ein Indiz äh, für einen äh, ja, größeren, ich nenne es jetzt mal Verfallsprozess, den wir hier äh, beobachten können und den wir hier sehen an der CDU. Ähm, und ich äh, stimme Herrn Alexander da eindeutig zu, dass das zentral ist für eine Partei, damit eben die zehn Christdemokraten, die ich am Kaffeestand treffe, mir eben was erzählen können zu ihrer aktuellen Programmatik. Und das wurde aufgrund der Regierungsverantwortung und aufgrund der Strahlkraft Angela Merkels sträflich vernachlässigt, hier tatsächlich programmatisch zu arbeiten und äh, dieses Grundsatzprogramm auf den Weg zu bringen. Was man allerdings, und das ist ein Punkt, den man der Union schon oder beziehungsweise der CDU schon äh, zugute halten muss, ist, dass gerade Annegret Kramp karrenbauer diesen Prozess ähm, versucht hat, sehr an die Basis anzuknüpfen. Sie war da ja mit ihrer Zuhörtour in ganz Deutschland unterwegs und hat eben versucht, möglichst auch die Basis in diesen Prozess einzubinden. Und insofern ist es Umso ja, sträflicher noch, das jetzt äh, einfach liegen zu lassen. Insofern, für die nächste Parteiführung muss eigentlich diesen Prozess wieder aufnehmen, um eine Rückbindung der Basis an die Führung zu erreichen, die ja in den letzten Jahren definitiv... Ähm, ja, vernachlässigt wurde, beziehungsweise wo eben ein Entfremdungsprozess auch innerhalb ja. der Partei zu beobachten war.
0: Jetzt haben Sie zwei Reizwörter oder zwei Schlagwörter genannt. Einmal Basis, ja. da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch zu dem anderen Wort, beziehungsweise zur anderen Person, die Sie genannt haben, eine WhatsApp-Nachricht vorlesen, die gerade kam von Rüdiger Wegener aus Lörrach. Er schreibt, es ist interessant, dass Laschet schuld sein soll an der Wahlschlappe der CDU oder das in Anführungsstrichen Södern, was der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther noch mal ins Spiel gebracht hat. Aber bisher wird die Rolle der Kanzlerin noch nicht öffentlich diskutiert. Aktuell braucht keiner in der CDU, CSU in Regierungsverantwortung, schreibt Rüdiger Wegener aus Lörrach. Also hat Angela Merkel einfach aufgrund dieser programmatischen Inhaltslosigkeit eine große Mitverantwortung an dem, was jetzt passiert. Stefan Reinecke von der Taz, wie sehen Sie das?
3: Ja, das kann man so sagen. Also ich würde das so sehen. Es gibt so zwei ähm, Aspekte des Konservativen. Ja, das eine ist so eine so bestimmte Werte, die ähm, allerdings auch nicht fix sind, sondern äh, flexibel sind. Und das andere ist, was man so gut Governance nennen könnte oder so ein ähm, Prozeduraler Konservativismus hat das Thomas Biebrich ja mal genannt. Also man federt gewissermaßen den Wandel ab und ähm, dieses zweite Element ist unter Merkel sehr stark geworden, also das situative Regieren nicht so sehr an Werten orientiert, sondern äh, mehr an Regierungspraxis, an Situativen mhm. und das ist bestimmt äh, zu kurz gekommen, die Frage, eben diese Identitätsfrage, wer sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, die jetzt mit Macht äh, hervorbricht und zwar in genau in der Situation, in der eben auch unklar ist, wer überhaupt die Geschäfte führt und wie es jetzt weitergehen soll. Und das ist die unerfreuliche, unangenehme Situation, in der sich die Union wiederfindet. Und natürlich ist das ein, ist das ein Resultat von diesen 16
0: Jahren. Und jetzt rufen eben tatsächlich alle mehr nach Einbeziehung der Basis inhaltlich, haben Sie alle gerade angesprochen, als auch natürlich personell. Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, die jetzt ansteht. Heißt es, diesmal muss es einen Mitgliederentscheid geben, so wie bei der SPD auch? Das ist gar nicht zu vermeiden? Der SPD-Mitgliederentscheid war ja kein Erfolg. Naja. Wenn,
5: man, wenn man sich erinnert, das war ja da ähm Olaf Scholz ist da ja notgedrungen, am Ende ins, in die Schlacht gezogen mit der Begründung, eine Totalblamage der Partei zu vermeiden und hat dann noch diese Mitglieder, äh, Mitgliederentscheid verloren. Und vorher hatte man ja diesen Prozess, dass sich da, was, ich weiß gar nicht mehr, waren es 14, waren's 16 Pärchen äh, durchs Land tingelten und, und also das, das war ja für die SPD keine gute Nummer. Hm. Und äh, man darf sich da auch nicht täuschen. Also hätte die CDU ihre... Vorsitz, den die letzten beiden Male in eine Mitgliederbefragung entschieden, wäre das sicherlich Friedrich Merz geworden. Und die Überlegung der Menschen, die nicht auf Friedrich Merz gesetzt haben, war ja, dass die Demografie einer Partei nicht deckungsgleich ist mit der Demografie der Bevölkerung. Und das in den letzten Jahren immer weniger geworden ist. Also da gibt es das böse Wort der Parallelgesellschaft. Also dass eigentlich unsere Volksparteien, sowohl die Union als auch die SPD, die CSU vielleicht noch am wenigsten unsere Bevölkerung gar nicht mehr abbilden. Und natürlich muss am Ende eine Partei ja nicht den wählen, der sozusagen ihrer Seele am meisten entspricht, sondern sie muss ein Angebot machen für die Teile der Gesellschaft, die nicht in dieser
0: Partei sind. Ja, also, hat, aber, hat aber doch bei der SPD eigentlich ganz gut geklappt. Man hatte die Vorsitzenden für die Seele und die haben dafür gesorgt, dass dann die Basis damit leben konnte, dass ein Sozialdemokrat der Scholzen Schule äh, geräuschfrei seine Kanzlerkandidatur machen könnte. Aber das ist mit einem Friedrich Merz äh, nicht denkbar.
5: Ehrlich gesagt, mir ist das auch ein bisschen zu dialektisch. Also eine ja. Partei wählt doch nicht einen Vorsitzenden, ähm, um sich wohlzufühlen, und die Politik machen dann andere. Also das, das ist doch. Ähm, das ist, hat jetzt bei der SPD in einer Laune des Schicksals geklappt, aber das kann dann nicht der Plan sein. Also deshalb, das ist auch das Interessante, die CDU war immer ein Bollwerk gegen direkte Demokratie. Da waren sich übrigens Wolfgang Schäuble und Angela Merkel, die sich ja in wenigen Dingen wirklich einig waren in den letzten 20 Jahren, immer einig. Also die wollten keine Volksabstimmung auf staatlicher Ebene und keine Mitgliederbefragung in der Parteiebene und ähm, übrigens gegen sowohl Grüne als auch auf der anderen Seite Horst Seehofer, der immer mit diesen plebiszitären Elementen geflirtet hat. Mhm. Und ich persönlich finde, die Bundesrepublik ist damit eigentlich gar nicht schlecht gefahren. Und wenn man sich anguckt, wo so auf regionaler Ebene plebiszitäre Elemente ausprobiert werden, zum Beispiel in Berlin, da kommen ja meistens Dinge raus, die wirklich nicht clever sind. Und auch die
0: Parteien haben, glaube ich, wenn man sich das anguckt mit diesen Mitgliederbefragungen, nicht nur gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt hören wir langsam schon, die Musik im Hintergrund heißt, wir laufen auf die Nachrichten zu. Ähm, wir merken uns, wo wir stehen geblieben sind und machen in fünf Minuten weiter. Wohin steuert das Land? Wohin steuert die Union? Das ist unser Kontrovers-Thema heute. Die kostenlose Hörernummer ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, kontrovers .de. Und die WhatsApp-Nummer sage ich Ihnen auch noch mal ganz schnell, 0173 5690 322. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Kontrovers mit Philipp Mai. Ampelsondierung, wohin steuert das Land, wohin die Union? Das ist unser Thema und zwar mit diesen Gästen. Isabel Brucki, Politikwissenschaftlerin von der Uni Siegen. Stefan Reinecke, Leiter des Meinungsressorts der Taz. Und Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Herr Alexander, Sie haben gerade erklärt, warum der Mitgliederentscheid der SPD um den Parteivorsitz eher ein abschreckendes Beispiel für die CDU sein sollte. Da waren wir vor den Nachrichten stehen geblieben. Stefan Reinecke, Sie würden dazu gerne etwas sagen, bitteschön.
3: Also die ähm, SPD, der Mitgliederentscheid, in der SPD das Olaf Scholz verloren hat, ist, zeigt glaube ich, dass es durchaus sinnvoll sein kann, eine noch eine neue innere Machtbalance in so einer Partei über einen Mitgliederentscheid herzustellen. Denn ähm, was ich da ausdrücken konnte in der Wahl von der, der neuen Führung von Esken und Walter-Borjans war eben dieser Frust, der tiefsitzende Frust in der gesamten SPD über die Große Koalition. Und äh, wenn Scholz das gewonnen hätte, dann hätte er nicht die Position, die er jetzt hat. Und diese Geschlossenheit der SPD, die, glaube ich, eine Voraussetzung für den äh, Erfolg der, ist, der Partei bei den Wahlen war, würde es so auch nicht geben, sondern großen Widerstand seitens des linken Flügels gegen Scholz. Insofern finde ich, dass das ein Beispiel ist, bestimmt keins, das man verallgemeinern kann oder jetzt eins zu eins auf die Union übertragen kann, aber doch ein Beispiel ist, dass, es, äh, dass, dass das durchaus in bestimmten Situationen ein äh, Medium sein kann, um eine neue Legitimität äh, in einer Partei herzustellen.
0: Mhm. Frau Burucki, muss ein Unions- bzw. CDU, in diesem Fall der ja, Parteivorsitzender, diesmal nicht zwingt, durch die Basis legitimiert werden, nach den Erfahrungen der letzten beiden Male?
1: Ja, das ist die Frage, ob das überhaupt geht. Und äh, beim Blick in die Statutenbroschüre äh, steht da definitiv nein. Äh? Also ist es nicht wirklich aus.
0: Stand bei der SPD eigentlich auch so, ne? Und man ja, ja, genau. Gemacht.
1: Also dann müsste man da zunächst ein bisschen, ähm, was die Normen anbelangt, einen Hebel einziehen, weil im Moment sieht es eher danach aus, als ob konsultative Mitgliederbefragungen äh, vorgesehen sind, die also dann auch keinen bindenden Charakter haben. Also nicht wirklich einen Machtentscheid dann auch herbeiführen, wie wir es jetzt bei der SPD gesehen haben. Aber ich halte das für möglich. Ob es jetzt sinnvoll ist, tatsächlich das auch sozusagen einen SPD-Leitweg zu gehen für die CDU, ähm, sehe ich sehr, sehr schwierig oder, oder halte ich für schwierig, weil die CDU eben nicht die SPD ist. Ähm, und wie ja gerade auch ausgeführt wurde, ist es einfach äh, anders gelaufen, beziehungsweise war der, war der Clou ja eigentlich bei diesen beiden Vorsitzenden beziehungsweise kandidierenden Wahlen, die verschiedenen, ja durchaus auch verstrittenen Parteilager miteinander zu verheiraten, beziehungsweise zumindest zu befrieden, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und welcher Modus da äh, für die Union der beste ist, beziehungsweise für die CDU, muss in erster Linie sie selber rausfinden. Denn wir wissen, die Partei hat in ihrer Geschichte am längsten regiert oder ja hau hauptsächlich regiert und sich eben, wie wir ja auch schon in dieser Sendung hatten, ähm, in, insbesondere in äh, ja längeren Nachregierungsphasen wieder neu gefunden und ihre Identität wieder neu gefunden. Und das steht jetzt eben auch wieder an. Hm. Und ähm, es ist einfach auch eine, äh, ein Zeichen der Zeit oder der sich wandelnden politischen Kultur zu sagen, wir brauchen mehr Beteiligung. Ja. Wie die dann allerdings ausgestaltet wird, ist eben dann eine Frage des Modus, der noch gefunden werden muss.
0: Wie könnte denn der Modus aussehen? Hat da irgendjemand, Herr Alexander, Sie sagen ja, Sie sind gegen eine, oder Sie halten das für keine gute Idee, einfach aufgrund des für Sie abschreckenden Beispiels der SPD. Wie könnte dann ein Modus aussehen, der für die Union, bzw. die CDU in diesem Fall, passt? Naja,
5: wenn die sich für eine Mitgliederentscheidung, Mitgliederbeteiligung äh, entscheiden Und im Moment, während wir sprechen, wird ja darüber bei denen im Vorstand heiß okay. diskutiert. Dann könnte man natürlich die Mitglieder befragen und da gibt es ein Votum. Und über dieses Votum kann sich kein Parteitag hinwegsetzen. Also da ähm, beschließt der Parteitag dann einfach nachgeordnet, was, was die ähm, Mitglieder wollten. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, im Moment die ganz entscheidende Frage. Weil wenn Sie sich anschauen, im April, als die Kanzlerkandidatur entschieden wurde, da standen ja genau diese Prinzipien gegeneinander. Markus Söder hat ja, ja. gesagt, die Parteibasis und nicht die CSU-Basis, sondern die CDU-Basis will mich. Die Medien wollen mich. Ähm, die Meinungsforschung sieht mich vorne. Und das Gegenargument, das Wolfgang Schäuble für Armin Laschet stark gemacht hat, war, nein, bei uns entscheiden gewählte Parteigremien. Und damals hat sich dieses Gremienprinzip, dieses repräsentative Prinzip, Prinzip durchgesetzt und natürlich in diesem Wahlkampf spektakulär Schiffbruch erlitten. Aber um dieses wirre Bild noch, noch greller zu machen. Das gegenteilige Prinzip ist ja gerade in Österreich gescheitert. In Österreich ja. haben wir ja das, das Gegenbeispiel, da gibt es einen Sebastian Kurz, der in der ÖVP bei den Funktionären immer auf große Vorbehalte stieß, der aber mit einer großen medialen Welle, auch mit Meinungsforschungsinstituten sozusagen den ganzen Laden übernommen hat, spektakuläre Wahlerfolge erzielte, aber jetzt als österreichischer Kanzler zurücktreten musste und in sozusagen die ÖVP in eine epochale Krise stürzt. Also sowohl das alte repräsentative Prinzip als sozusagen das, Inner das Prinzip des innerparteilichen
0: Populismus sind parallel in der Krise. Das macht es ja so schwierig. Ich würde einen Hörer mit in die mhm. Diskussion nehmen wollen. Herr Jessen aus Hamburg ist in der Leitung. Moin Moin nach Hamburg.
2: Ja Moin. Ähm, schönen Gruß in die Runde. Ich bin immer ganz froh, wenn ich Herrn Robin Alexander höre und aber Ihre anderen mit Beteiligten finde ich auch sehr interessant und ich würde mir wünschen, mehr Menschen würden diese Sendung hören. Also ich finde ja, das ist ja auch immer äh, nur ein bestimmtes Spektrum, wer diese Sendung wahrnimmt. Aber jetzt zu meinem Punkt, das ist eigentlich, ich habe so eine Überschrift, das heißt Moderation. Also hm. sowohl ein Kanzler, aber als auch ein Parteivorsitzender oder ein Vorstand einer Partei oder ein Vorstand einer Firma kann keiner machen, was er will. Es geht eigentlich immer nur darum, erstens bei der Partei oder der Regierung auch den Willen des Volkes wahrzunehmen. Da sensibel zu sein, empathisch zu sein, man nennt das auch populistisch, das finde ich aber überhaupt nicht irgendwie negativ besetzt, sondern ich finde, das Volk muss man repräsentieren. Und vorhin wurde gesagt, dass eine Partei immer auch gucken muss, von dem sie nicht gewählt wird. Finde ich wahnsinnig interessant. Und Volkspartei ist für mich nicht abhängig von prozentualen sozusagen ähm, Wählerstimmen, sondern wie kann eine Partei, welche Kraft und Potenz hat eine Kraft äh, eine Partei, mhm. den Querschnitt der Bevölkerung zu repräsentieren? Das ist ja Sinn des Parlaments. Ja. Ich meine, das stimmt ja auch nicht ganz. Im Parlament ist die Mischung auch nicht ganz richtig, weil der Querschnitt der Bevölkerung da auch nicht paritätisch ist. Aber, aber, aber eine Volkspartei
0: mh. hat den mh. Anspruch, die Bevölkerung in der Breite. Zu sollte sie haben,
2: Das sollte sie haben, wenn sie die Kraft hat, das kann ja. nicht jede Partei. Ja. Und dass wir jetzt verschiedene verschobene Mehrheiten haben, finde ich sehr schön. Also ich finde auch die Möglichkeit, dass es Jamaika gibt oder eine Ampel gibt, finde ich eigentlich gut. Also die Parteien treffen sich in der Mitte und die haben Schnittsmengen, und darüber können sie, sie sich sozusagen vereinigen und das Kontroverse, das bin ich beim Titel ihrer Sendung, ist auch hochgradig interessant, weil es gibt nicht nur eine Sichtweise der Dinge. Punkt.
0: Ja, das äh, wird mit Sicherheit so sein, ist mit Sicherheit so. Deswegen diskutieren Sie, da haben Sie vollkommen recht, Herr Jessen. Äh, vielen Dank dafür. Äh, er hat es ja auch gerade, Herr Jessen, deutlich gemacht, muss also die Union doch ein bisschen mehr zumindest Populismus wagen in der Zukunft. Trotz dem, was wir jetzt in, in Österreich sehen, muss ja nicht gleich in Korruptionsermittlungen enden.
3: Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich sehe keinen Zwang, populistisch zu werden. oder mit der. Das ist ja eine offene Frage, inwieweit im Osten zumindest die Union ähm, mit der AfD konkurriert. Also ich denke mhm. eher, dass es, wenn wir eine Ampelregierung bekommen, dass die Union natürlich in der Mitte bleiben muss.
5: Mhm.
3: Oder ja. natürlich eine harte Oppositionspolitik dann macht gegen die Ampel, aber sie muss natürlich in der Mitte bleiben als Volkspartei und darf nicht sozusagen in der Opposition gegen die, mit der AfD konkurrieren. Das wäre, glaube ich, ein ganz, eine echte Sackgasse für diese Partei. Aber Populismus muss ja nicht unbedingt rechts sein. Aber
5: wer soll denn sonst mit der AfD konkurrieren? Also von den zehn Wahlkreisen, die die AfD jetzt gewonnen hat in Sachsen. Wenn man jetzt sagt, das ist nicht gut und nächste Mal sollte die jemand anders gewinnen, dann muss doch jemand in die Konkurrenz zur AfD eintreten, um diese sächsischen Wähler zurückzugewinnen. Und wer soll das tun, wenn es nicht die Union tut?
1: Ja, da sind doch ja, ja alle nicht. Parteien gefragt. Also das würde ich jetzt nicht exklusiv auf die Union abwälzen wollen.
5: Naja, aber dass die Grünen in Sachsen einen Wahlkreis direkt holen, erscheint mir auch bei der nächsten Bundestagswahl relativ unwahrscheinlich. Also die zehn, ja, mir auch. zehn Nein, das die, zehn, die zehn, SPD.
0: Die SPD in Sachsen soll einen Direktwahlkreis
5: holen in Nen der in Sachsen. Aber im
0: Osten G G Glück auf dem Weg. Also warum nicht? So weit weg ist die SPD ja gar nicht gewesen von, von, von der AfD. Also nee, jetzt, wenn man zwei Zweitstimmen anguckt. ja also zumindest bei den Landtagswahlen war es ja immer so, dass sich die, ja. im Prinzip die, die Mehrheiten gegen die AfD immer hinter dem vermeintlich stärksten Kandidaten versammelt haben. Und die sind ja jetzt natürlich ein bisschen. Ja, zur aber Fase. das ist doch
5: wirklich ein interessantes Phänomen. Wir haben ein Teil Ostdeutschlands, ist ja nicht der ganze, ist, ist sozusagen mhm. äh, Sachsen und Thüringen und dort innerhalb dieser Bundesländer auch nochmal regional spezifisch. Aber wir haben da ganze Gegenden, wo es noch die AfD gibt und die CDU, die in der Fläche verankert sind. Die Linkspartei, die da in den 90er Jahren noch sehr stark war, ist weg vom Fenster. Grüne und SPD sind da kaum vorhanden. FDP auch nicht, Spurenphänomen. So, und jetzt muss die Union oder in dem Fall die CDU doch einen Plan machen, wie holen wir diese Wahlkreise zurück? So, mhm. und ich finde immer erstaunlich, und natürlich muss man die Wähler adressieren, weil die, es sind ja die Wähler, die, die dort leben und die dort auch weiterleben werden. Und deshalb finde ich mhm. immer erstaunlich, dass allein der Versuch, sich einen Kopf zu machen, wie gewinnen wir Wähler in der sächsischen Schweiz zurück für die CDU, weg von der AfD, dass die in, aus Berlin skandalisiert wird. Das erscheint mir nicht gut mhm. überlegt. Mhm. Nein, das ist, geht um
3: keine Skandalisierung, sondern mein Argument war ein anderes. Und da gibt es ganz bestimmt ein enormes Spannungsfeld, in dem die Union sich bewegen, in den nächsten vier Jahren vorausgesetzt, es kommt zu einer Ampelregierung, weil sie auf der einen Seite dieses Problem im Osten, viel mehr, genauer gesagt im Südosten hat, ähm, im Norden hat ja äh, die meisten äh, Wahlkreise die SPD gewonnen und ähm, sie muss gewissermaßen da mit, das ist richtig, sie ist in der Konkurrenzsituation mit der AfD. Es gibt auch teilweise in Thüringen von den Fraktionen, von der Partei eine gewisse Nähe zur AfD, das muss man auch sagen. Maßen war ja kein, kein Zufall. Auf der anderen Seite ja. gibt es aber diese Bundesebene, wo sie auf gar keinen Fall die Mitte preisgeben darf, wenn in einer Regierung, in der die FDP möglicherweise sein wird. Und da ist natürlich eine enorme Spannung. Frau
0: Borucki, wie sind Sie es?
1: Ähm, ja, äh, sehe ich auch so, und ich würde nochmal ergänzen wollen, dass, äh, also jetzt gerade in den beiden genannten Bundesländern, äh, Sachsen und Thüringen, die SPD, gerade auch in Thüringen, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen, äh, nahezu gleich aufliegt mit der AfD. Also es ist jetzt nicht nur ein Problem der CDU äh, gegen die AfD, beziehungsweise eben wieder Wahlkreise zurückzugewinnen im Südosten, sondern eben auch eine Frage für die SPD, die sie zu lösen hat. Und warum die SPD gerade in diesen Bereichen und äh, in diesen Wahlkreisen so stark geworden ist, würde ich jetzt erstmal mit dem Kandidatenfaktor, äh, den, den Scholz entfaltet hat erklären wollen. Aber grundsätzlich gibt es natürlich jetzt dann eine andere oder würde es, wenn es zu einer Ampel kommt, äh, in, in diesem Tempo müssen wir ja sprechen, muss man überlegen, in welche Richtung tatsächlich die Union ähm, sich bewegt beziehungsweise die CDU. Und äh, ich stimme da definitiv auch mit, über, mit Ihnen überein, zu sagen, dass der Weg weiter nach rechts nicht der richtige sein kann für diese Partei, gleichwohl man natürlich ein, äh, ein Modus operandi mit der AfD finden muss. Und das muss ein anderer sein als der bisherige, weil einfach die Konstellationen im Parlament sich geändert haben.
0: Wir würden den nächsten Hörer mit reinnehmen in die Diskussion. Herr Schwalm, wenn ich das jetzt richtig sehe, aus, aus Marburg. Frau Schwalm wird mir jetzt gerade gesagt. Ich kann das jetzt hier gerade nicht sehen. Hallo nach Marburg, Frau Schwalm.
4: Schönen guten Morgen in die Runde. Frau Schwalm ist richtig. Ja. Ich würde mich nicht so gerne an diesem Parteien- und Personalpoker beteiligen wollen, sondern würde gerne anführen, dass es wichtig ist, dass in einer Demokratie Kompromisse gemacht werden müssen. Aber ich glaube, dass es Probleme gibt, wie zum Beispiel die Abwehr der Klimakatastrophe, die im Grunde keine Kompromisse erlauben. In dieser Frage braucht es, finde ich, Kompromisslosigkeit. Und wenn ich jetzt daran denke, dass die FDP mit den Grünen über Klima verhandelt, dann frage ich mich, wie die 1,5-Grad-Grenze überhaupt erreicht werden kann. Also ich würde gerne sehen, dass in der Sache mehr Kompromisslosigkeit herrscht, auch wenn grundsätzlich gilt, dass man natürlich auch Kompromisse machen muss. Und mein letzter Punkt diese Haltung der Kompromisslosigkeit wünsche ich mir auch in Fragen der Abrüstung. Ich erwarte von der neuen Bundesregierung, dass sie den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet, wie von ICAN gefordert. Wir brauchen keine Atomwaffen, wenn die uns um die Ohren fliegen, vielen Dank. Und ich finde Hiroshima und Nagasaki sind dafür Begründung genug.
0: Frau Schwalm, jetzt haben Sie schön übergeleitet, passt ja auch ganz gut um 10.49 Uhr äh, zu unserem anderen Thema, nämlich wer wird unsere neue Regierung bilden und Sie spielen natürlich auf die Ampelsondierung an. Vielleicht machen wir dann da direkt mal weiter. Jetzt hören wir Ihre Forderungen, das sind ja dezidierte Forderungen, die vor allen Dingen SPD und noch mehr Grünen-Wählern gefallen und, und der Parteibasis der Grünen. Ähm, Robin Alexander sehen wir da schon. Das große Problem, das jetzt hier auf die Ampelsondierung zukommt, man ist sich dann doch allen äh, Liebesschüren, will ich jetzt schon fast sagen, Sympathiebekundungen jetzt nach der Bundestagswahl zum Trotz, man ist sich inhaltlich dann doch sehr weit auseinander.
5: In der Außenpolitik ist ja das drollige Phänomen, dass sich Grüne und FDP mittlerweile näher sind als äh, Grüne und SPD. Weil wenn Sie sich anschauen, Frau Baerbocks erstes Interview im Wahlkampf war mit der FAZ und ähm, da sagte sie, dass äh, freie Staaten sich ihre Bündnisoptionen selber aussuchen dürfen. Also das ist ja ein wenig verklausuliertes Wort dafür, dass man auch über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens reden soll, was Frau Merkel immer verhindert hat. Oder denken Sie, Robert Habeck reist im Wahlkampf an die Front in der Ukraine und fordert anschließend, man müsste über Defensivwaffen reden. Oder denken Sie über die sehr starken Ansichten, die die Grünen mittlerweile haben ähm, in Sachen auch Abschreckung gegen Russland und, und äh, China. Und dazu passt überhaupt nicht, dass der einflussreich gewordene SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, der sehr von der Friedensbewegung der 80er-Jahre geprägt ist wie vielleicht Frau Schwalm, die Hörerin, die gerade angerufen hat, der einen Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe Deutschlands fordert. Also da ist es wirklich äh, fast ironisch, dass die aus der Friedensbewegung entstandene Partei der Grünen mittlerweile auf der Falkenseite ja. ist und in der SPD aus einer Laune der Parteigeschichte Leute ans Ruder gekommen sind, ähm, die noch sehr friedensbewegt ticken. Ja. Und das wird sehr interessant, wie das aufgelöst wird. Wobei ehrlich gesagt, wie ich schon gesagt, da verlaufen
0: die Fronten eher zwischen Rot und äh, Grün-Gelb als zwischen Rot-Grün und FDP. Also der Problembär ist gar nicht die FDP aus Sicht der drei Parteien jetzt, sondern der Problembär ist tatsächlich eher die Sozialdemokratie, Stefan Reinecke. Würden Sie das auch so sehen?
3: Keineswegs. Also bei der Außenpolitik in der Beschreibung ist das, ist das äh, zutreffend. Die Grünen haben da wirklich einen langen Weg zurückgelegt und äh, Habeck und Baerbock äh, haben zumindest rhetorisch, äh, so wie das Robin Alexander gerade skizziert hat, äh, sich auf Positionen der Union oder auch der FDP zu, zu bewegt. Ich, das ist glaub, ist aber, glaube ich, kein nicht das Zentrale oder kein zentrales Dissensthema bei den Sondierungen der Ampel. Da gibt es andere, viel heiklere Themen und da ist die, sagen wir mal, Schlachtanordnung natürlich ganz anders. Da ist nämlich SPD und Grüne auf der einen Seite, die FDP auf der anderen Seite und zwar insbesondere bei dem Thema Finanzen. Mhm. Und ähm, insgesamt scheint mir der schwierige, ähm, der komplizierte Teilnehmer dieser äh, Verhandlung, die FDP zu sein, weil die mhm. FDP eigentlich unklar ist in ihrer strategischen Ausrichtung. Es ist nicht so ganz klar zu erkennen, was sie eigentlich will. Sie hat ja auch Erfahrungen mit dem Regieren gemacht, die sehr zwiespältig waren. 2009 mit der Union sind sie im Grunde genommen, ja, hatten sie ihr bestes Wahlergebnis mit Westerwelle, sind mit der Forderung von Steuersenkungen reingegangen, so ähnlich wie jetzt, nach der Finanzkrise damals, jetzt nach der Corona-Krise in einer finanzpolitisch schwierigen Konstellation und äh, sind dann aus dem Bundestag geflogen, weil sie äh, an, de, an Merkel und Schäuble mit diesen Forderungen äh, gescheitert sind und haben ihren im Grunde genommen ihre Rolle als Regierungspartei damals gar nicht gefunden. Hm. Und 2017, das wir erinnern uns hat Lindner die Jamaika hm. äh, Verhandlungen äh, platzen lassen. Das heißt wie es irgendwie um dieses ähm, die administrativen äh, Fähigkeiten der FDP, also sozusagen die eigenen Forderungen und den Regierungsalltag oder eine Koalition, das auszutasieren, wie es darum bestellt ist, das ist eine ganz offene Frage. Und das ist die offene Frage dieser Ampel. Das Problem ist nicht bei der SPD, ist es ist auch nicht bei den Grünen, sondern es ist die Frage, was will die FDP mit der Ampel? Und ist sie überhaupt in der Lage zu regieren? Ich würde da das ist die gerne...
0: Frage, glaube ich. Ich würde dazu gerne passende Mail von Joachim Förster vorlesen, die gerade ins Studio kam. Es ist Zeit für einen Neustart in der Politik, schreibt er. Die Ampelkonstellation bietet hierfür eine historische Chance. 16 Jahre Defizite etwa in der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik. Ausrufezeichen, sein Vorschlag, die FDP, sollte man den Finanzminister, Klammer auf, Lindner, Klammer zu, und den Außenminister in Klammern Graf Lambsdorff zugestehen. Dafür sollte die FDP einer gerechteren Steuerbelastung nicht im Wege stehen. Sie sollte sich davon verabschieden, nur Interessenvertreter der Spitzenverdiener zu sein. In der Summe müsste eine solche Reform keine Erhöhung sein. Also mit anderen Worten, die SP FDP sollte mit Pöstchen gekauft werden, um das mal <lacht> überspitzt zu formulieren. Kann das klappen, Isabel Buruki.
1: Ja, das ist die Frage, ob die FDP sich auf sowas einlässt und dann sagt, ja, wir sind äh, happy mit diesen beiden Ministerien und machen dann Zugeständnisse, was die, ähm, was die Besteuerung anbelangt und in der Steuerpolitik, was ja, äh, ja eins der zentralen äh, Themen ist für die Partei. Und äh, Also das seriös zu beantworten, äh, liegt mir jetzt ehrlicherweise fern. Das äh, geht dann ins Reich der Spekulationen. Hm. Ich wage es aber zu bezweifeln, dass man sich auf so einen, sage ich jetzt mal, einfach gestrickten Kuhhandel einlässt. Das würde ja wahrscheinlich etwas komplexer sein.
0: Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Um mir einen Spruch vielleicht von Christian Lindner von vor den Wahlen aufzunehmen. Mir persönlich fehlt die Fantasie, wie mhm. die FDP ihre rote Linie keine Steuererhöhung noch wegradieren kann. Robin Alexander, haben Sie die Fantasie? Dazu gibt
5: es doch schon einen sehr interessanten Vorschlag. Der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayas, hat letzte Woche in der Welt bei uns ähm, mal ausgebreitet, wie er sich die Steuerpolitik von Jamaika vorstellen könnte. da sind interessante Sachen für die Grünen dabei und interessante Sachen für die FDP. Zum Beispiel sagt Bayas, wir vergessen das mit der Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer steht in den Programmen von Grünen und SPD. Jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass das ein äh, äh, Riesenbürokratiemonster ist, dass dann die Finanzbeamten in die Wohnung gehen müssen und gucken, ob die antike Kommode letztes Jahr im weit Wert gestiegen ist. Also ein Horror. Da sind Grüne und FDP, Grüne und SPD wären dankbar, wenn die FDP ihnen das abverlangt und sie das auf ihrem Parteitag ihrer Basis sagen können, wir wollten, <lacht> aber wir können nicht. Andererseits müsste sich die FDP bewegen bei der Erbschaftssteuer. In Deutschland wird wahnsinnig viel vererbt und im internationalen Vergleich wahnsinnig gering besteuert. Da hat Bayas so eine Flat Tax vorgeschlagen, das wäre sicherlich ein Weg, den Lindner gehen könnte. Und so kann man das durchgehen. Bayas schlägt vor, dass man auf den Solidaritätszuschlag verzichtet. Der wird ja nur noch für Leute von Leuten gezahlt, die viel Geld versteuern. Wird aber sowieso bald wahrscheinlich vom Verfassungsgericht erledigt. Wäre auch ein Punkt für Lindner. Und andererseits könnte man milde beim Spitzensteuersatz anheben, wenn man über Grundfreibeträge Leute die eher Mittel verdienen aus dem Spitzensteuersatz, befreit. Auch das ein Weg, der vernünftig ist und der auch sozusagen verkaufbar ist. Ich glaube, dieses Steuerding können die lösen. Wo es interessant wird, wird, wenn sie da mal regieren im Laufe der Legislaturperiode, die Europapolitik, also die Vorstellung, die Olaf Scholz hat, Mhm. über gemeinschaftliche Finanzen und so weiter. Ich will jetzt nicht ausführen. Das wird für Lindner wahnsinnig schwierig, den eigenen Leuten zu verkaufen. Und das würde auch eine enorme Angriffsfläche bieten für eine sich neu aufgestellt habende
0: Union. Ja, Herr Reinecke, sehen Sie das ähnlich?
3: Ja, ja es, es gibt sozusagen, also richtig, es gibt einen Popanz. Das ist auf der einen Seite die Schuldenbremse, auf der anderen Seite die Vermögensteuer. Beides umzusetzen ist nicht realistisch und zwar relativ egal, wer regiert, weil es nämlich ähm, durch den Bundesrat muss und im Bundesrat gibt es ja. dafür keine Mehrheit. Und insofern, also keine Steuererhöhung, das geht mit der, das, das kriegt die FDP. Ähm, schwierig wird es beim Soli, also diese Abschaffung, das ist, äh, diese 10 Milliarden, die fehlen dann ja einfach. Und wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, ist unklar. Die beiden jetzt, die beiden Urteile, die es, glaube ich, gab in der Richtung, waren eher in die andere Richtung. Falls das Bundesverfassungsgericht also nicht so äh, entscheidet, dann ähm, ist, es eine, ist es eine schwierige Situation, weil es im Grunde genommen das Gegenteil von dem ist, was die SPD in ihrem Wahlprogramm fordert, nämlich die äh, wirklich die oberen 5% ein bisschen stärker zu besteuern, die würden dann massiv entlastet. Da sind aber. Äh, da gibt es Möglichkeiten von Konsens, wenn man ihn will.
0: Ja, aber das könnte Und man ja relativ... Die Frage ist, wenn man den Soli... Will die
3: FDP, das ist die Schlüsselfrage.
0: Ja, ja die Frage ist, kann die FDP... Nee, wir hören Sie. Die Frage ist, kann die FDP überhaupt sagen, wir regieren nicht, Frau Borucki? Hm.
1: Nee, das kann sie sich nach 2017 nicht mehr leisten.
0: Das Kann ist ausgeschlossen. Ich
1: ganz kurz und knapp so sagen. Würde, würde ich tatsächlich ausschließen. Das würde die Partei tatsächlich zu sehr demontieren dann.
0: Gut, dann knüpfen wir an genau diese Frage gleich weiter an, nach den Nachrichten, die jetzt hier gleich kommen. Unser Thema in Kontrovers, Ampelsondierung, wohin steuert das Land, wohin die Union? Wir diskutieren mit Isabel Borucki, Robin Alexander und Stefan Reinecke und mit Ihnen, wenn Sie mögen 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Die Mailadresse kann ich Ihnen vor den Nachrichten auch noch schnell sagen. kontrovers at .de. Bis gleich. Weiter im Studio mit Philipp May. Herzlich willkommen zurück. Unser Thema heute Ampelsondierung. Wohin steuert das Land? Wohin die Union? Und wir diskutieren noch für eine halbe Stunde mit folgenden Gästen. Stefan Reinecke, Leiter des Meinungsressorts der Taz. Isabel Borucki, Politikwissenschaftlerin von der Uni Siegen. Und Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur. Der Welt. Wir haben einige Mails und WhatsApp-Nachrichten ins Studio bekommen. Ich lese mal ein paar vor. Unter anderem, die Unionsfraktion hat gerade einmal 24 Prozent Frauenanteil bei mehr als 50 Prozent Frauen in der Bevölkerung. Wo sind die Frauen auch in der Unionsspitze, fragt ein Hörer, ohne namentlich sich erkennen zu geben. Rainer Witt äh, schreibt, was bzw. warum müssen in Deutschland immer Parteikaderminister werden und warum nicht? Im Ausland nicht ungewöhnlich parteilose Experten und Hans Peter Wannewitz hat uns gemeldet. Warum reden Sie um Herrn Schäuble herum? Warum redet eigentlich kein Journalist über den greisen Übervater der CDU? Die CDU muss sich endlich von Herrn Schäuble emanzipieren und diesen aufs Alten Teil schicken. Er hat die Partei an den Rand des Abgrunds geführt, indem er stur und starr an Laschet festgehalten. Eine Mail hat ach, festgehalten hat. Eine Mail möchte ich noch vorlesen von Ewald Ipping. Beide großen Parteien, Union wie SPD, haben das Problem, programmatisch ihren Kern verloren zu haben. Grüne und FDP haben wesentlich stärker einen Identitätskern und daher auch ein klares, inhaltlich programmatisches Profil, wenn auch sehr gegensätzlich. Das ist ein kleiner Auszug unserer Hörermeinung, die hier ins Studio gemeldet worden sind. Und jetzt haben wir auch Hörer am Telefon. Herr Niemeyer aus Bremen unter anderem. Hallo, Herr Niemeyer.
6: Ja, hallo. Ich habe nur Teil der Sendung gehört. Das die macht Einleitung nichts. finde ich sehr interessant. Ich denke auch, dass Herr Schäuble längst aus Teil gehört. Ich bin 71 und ich meine Leute, die älter sind als ich, die haben in der Politik nichts mehr zu suchen, weil die auch nichts mehr gestalten, sondern höchstens noch verwalten. Das brauchen wir aber nicht. Was wir brauchen, ist nach meiner Meinung eine starke Teambildung, die etwas bewegt in Sachen Klimaschutz. Ich selbst bin Regierungstechniker. Ich halte nichts von dieser 1,5-Grad-Grenze. Das ist pure Fiktion. Wir werden dann noch unser blaues Wunder erleben. Aber wir müssen alle Kräfte zusammenfassen, um etwas beizutragen, dass sich dieser Trend, den wir bisher hatten, immer Zunahme der CO2-Emissionen, Heftig ändert. Mhm. Das können wir sicher nicht erreichen, indem wir die Alten an den Stellen lassen, wo sie bisher nur Besitzstandwahrung betrieben
0: haben. Das heißt, Sie sind jetzt mit einer möglichen Ampelkoalition, sind Sie da hoffnungsfroh, dass das klappen kann oder sind
6: Sie skeptisch? Ich bin hoffnungsfroh, dass sie mehr bewegen, als diese Blockadeunion das vorher verhindert hat.
0: Ja, gut, ich gebe das direkt mal weiter. Vielen Dank, Herr Niemeyer. Ähm, Stefan Reinecke, sind Sie auch hoffnungsfroh, dass das eine Klimakoalition werden kann? Diesmal wirklich?
3: Ja, die Grünen haben das ja mehrmals jetzt nochmal betont. Also sie sind abgerückt von Tempo 130, was ja nur ein wirklich Detail ist, aber sie haben ganz eindeutig, Habeck hat es da ja nochmal unterstrichen gesagt, sie gehen nur in eine Regierung, wenn sie ihre wesentliche klimapolitische Vorstellung umsetzen kann können. Es gibt ja auch ein gewissermaßen einen neuen Konsens in Deutschland seit dem Bundesverfassungs, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und äh, das, was im Grunde genommen anvisiert ist, avisiert ist von im Grunde genommen konsensual von den meisten Parteien, gilt es jetzt umzusetzen. Und das ist jetzt das, was jetzt ansteht in den nächsten vier Jahren. Und äh, mit den Grünen in der Regierung wird das, was möglich ist, glaube ich, auch ähm, zu realisieren sein. Ja. Dass die, und die FDP steht ja, hat ja ein anderes Konzept, ein mehr marktmäßig, auf äh, den marktorientiertes Konzept, aber die FDP ist ja jetzt sozusagen weit davon entfernt zu sagen, äh, Klima ist irgendwie kein Thema. Also da gibt es einen, äh, einen Konsens in der Richtung einen Streit über die Methoden. Ähm, und die wichtige Frage, ähm, ist es möglich, in diesem deutschen System mit, mit Bundesrat irgendwie das, was jetzt nötig ist, auch zu tun? Ja, und die SPD. ich aber eingedenk der Begriffs. Regierungsbeteiligung der Grünen, die ja wesentliche Ministerien auch für sich reklamieren wird. Das Finanzministerium wird wahrscheinlich ja dann doch in der Logik des Lagerwechsels äh, an die FDP gehen, wo ein echtes Problem ist. Aber beim Klima sehe ich dieses Problem nicht.
0: Ja, und die SPD, Olaf Scholz hat ja beispielsweise in den Triellen gesagt, er hält nichts für eine stärkere Erhöhung des CO2-Preises, der beispielsweise der FDP wichtig ist. Es ist möglicherweise Olaf Scholz und dann die Sozialdemokraten, die natürlich dann auch auf Arbeitsplätze ganz besonders schauen, ist das möglicherweise der größere, auch hier, Bremsschuh für ambitionierte Klimaziele? Frau Borucki? Nein, ja,
3: das war so. Das ist. Ja,
0: ach so, ja Herr einige sagen Sie sonst okay, und, und dann ja. übergeben wir an Frau Borucki.
1: Ja.
3: Ich denke, die SPD hat einen anderen Schwerpunkt. Also äh, es ist richtig, dass bei diesen äh, Verhandlungen über den CO2-Preis die SPD damals auf, die, auf der Bremse stand. Die waren für 10 Euro. Ähm, und äh, ich glaube aber, dass die SPD im Grunde genommen ihre Haltung auch mittlerweile geändert hat. Und äh, das, was Scholz adressiert hat und für sich reklamiert hat, was wir jetzt auch machen muss, ist eben einsteigen in die Förderung von äh, stärkere Förderung von regenerativen Energien. Und das ist ein Projekt und das passt eigentlich da rein.
0: Frau Barucki.
1: Ja, also ähm, ich denke auch, dass die SPD da sich etwas bewegen muss und ähm, wandeln muss. Ähm, ich denke aber auch durchaus, dass dann Konsens herbeizuführen sein wird. Gerade jetzt auch nochmal, wenn es um die Frage geht, ähm, dass man eine starke Teambildung, wie der Hörer ja auch gesagt hat, in Sachen Klimaschutz brauche, um eben alle Kräfte zusammenzupacken, denke ich schon, dass da die SPD keinen Hemmschuh darstellen wird. Also insofern sehe ich da durchaus Möglichkeiten für Bewegung.
0: Jetzt haben Sie gerade vor den Nachrichten noch mal gesagt, die FDP kann sich eigentlich auch ja. gar nicht leisten, noch mal vom Tisch aufzustehen und, und zu sagen, wir machen nicht mehr weiter. Gäbe es dann aber trotzdem noch die Möglichkeit, wenn sich die Verhandlungen festfahren, eine realistische Möglichkeit zu sagen, okay, wir probieren es doch mit der Union Jamaika oder ist das mittlerweile wirklich äh, angesichts des Zustandes der Union vollkommen ausgeschlossen?
1: Also ich würde es nicht vollkommen ausschließen, aber für wirklich realistisch halte ich es Stand heute nicht mehr. Aber wir sind ja noch immer im, in, in der Sondierungsphase, will heißen, es ist noch alles offen. Also, insofern, ja, gucken wir jetzt hier in die, in die Glaskugel, mhm. ne, gewissermaßen. Und insofern, ähm, ja, kann ich nur wiederholen. Ich halte es nicht für vollkommen unrealistisch, aber ähm, ja, tatsächlich das Naheliegendste ist es jetzt im Moment nicht, dass es noch zu einer Jamaika-Koalition kommt. Insbesondere eben wegen des Zustands der Union, mhm. den wir ja jetzt schon sehr ausführlich diskutiert hatten. Ja.
0: Robin Alexander, können wir tatsächlich Jamaika schon beerdigen? Naja, wenn die
5: Union es nicht schafft, sozusagen ein strategisches Zentrum jetzt in den nächsten ja. Tagen auszubilden, das regierungsfähig erscheint, dann können wir das, äh, wird das in der Tat schwieriger. Aber es gäbe ja noch eine zweite Rückfalloption, das wäre eine weitere Große Koalition. Die wäre ja möglich, nur diesmal unter Führung der SPD. Also das wäre alles drin.
0: Ja, aber, ich, aber da müsste die Union doch auch irgendwie regierungsfähig erscheinen, oder nicht unbedingt? Naja, aber ich
5: meine, ich glaube auch nicht, dass die Ampel scheitert, aber wenn sie scheitern würde, gäbe es zwei alternative Koalitionen in der Mitte. Und das ist ein ganz bemerkenswert positives Ergebnis dieser Bundestagswahl, mhm. dass sich andere europäische Länder wünschen würden. Wenn ich darf, würde ich gerne noch ein bisschen Wasser in den Klimawein schenken. Oh ja. Weil äh, wir haben uns ja gerade hier, meine beiden Mitdiskutanten und die Hörer, darauf geeinigt, beim Klimaschutz käme es darauf an, das möglichst äh, viel zu wollen. Und die Grünen wollen es ganz entscheiden und die anderen stehen nicht mehr im Weg. Ich glaube, das wird etwas schwieriger, weil am Wollen hat es doch nicht gemangelt. Also in Klimazielen und der ständigen Verschärfung von Klimazielen war ja schon die große Koalition weltführend. Das Problem ist doch nur, dass diese Klimaziele immer gerissen werden. Und ob da grüne Regierungsbeteiligung automatisch segensreich wirkt, weiß ich nicht. Wenn man sich anguckt, wie weit die Baden-Württemberger, die ja nun grün geführte Landesregierung sind, mit dem Windkraftausbau gekommen sind, stellen sich da Fragen. Ja, die
0: sagen ja immer, das waren die Vorgaben in Berlin, die alles ja, ja. kaputt gemacht
5: haben. <lacht> ja, ist klar. Ja. Nein, das, das ist doch wirklich das Problem. Also wir haben also wir haben ambitionierte Klimaziele, übrigens lustigerweise ja durch deutsche Initiative im Weltmaßstab beim äh, G7-Gipfel äh, in Elmau wurde damals die Dekarbonisierung ja. der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert von Angela Merkel in das Schlussdokument äh, reinverhandelt. Ähm, wir haben gesagt, Deutschland soll 2015 klimaneutral werden. Das ist jetzt vor der Bundestagswahl nochmal auf 2045 verschärft worden. Aber das ist doch immer so ein bisschen so, wenn ich mir jetzt vornehme, bis Weihnachten 20 Kilo äh, 10 Kilo abzunehmen und ich esse aber weiter Schokolade und trinke Bier und dann, dann sage ich am ersten Advent, weil es bisher nicht mhm. geklappt hat, nehme ich mir jetzt 15 Kilo vor. Ja, also wir, wir sind jetzt an der Schwelle, dass, dass das ja. ständige Verschärfen von Rhetorik und Zielen. Nicht mehr weiterführt, sondern es muss sozusagen operationalisiert werden. Mhm. Ja? Und da mhm. könnte es segensreich sein, dass mit FDP und Grüne zwei Leute von sehr unterschiedlichen, wie soll ich mal sagen, politischen Identitäten kommen. Ja, das
0: könnte sehr sinnvoll sein, wenn, wenn die sich gegenseitig helfen, über ihren Schatten zu springen. So, so, so wie das quasi bei der SPD passiert ist, in der Partei liegt, sozusagen, dass das dann mhm. deutschlandweit passiert. Ja. ja, vielleicht. Es kann natürlich auch das Unglück passieren, dass sie sich blockieren. Das ist auch möglich. Das ist
5: eine ganz offene Situation. Ja. Aber, aber deshalb ja. wird das, das wird wahnsinnig interessant, weil wir haben ja auch einen seltsamen Klimadiskurs in Deutschland. Also wo was wir energiepolitisch in den nächsten beiden Jahren machen, was wirklich von der Relevanz ist, ist vor allen Dingen AKWs abzuschalten. Weil der Merkel'sche Atomausstieg, der ja ein radikalisierter rot-grüner Atomausstieg war, der wird im nächsten und im übernächsten Jahr fällig. Also da gehen die letzten AKWs vom Netz. Nur AKWs sind sehr problematisch, nur CO2-Ausstoß ist da halt nicht das Problem. So, und ob wir ob ob das alles funktioniert, was sich die Politik so überlegt hat, also ich meine, ein, ein weiteres Beispiel, wenn ich noch darf. E-Mobilität. E e also wir sind jetzt so weit, dass wir E-Autos mit 20.000 Euro pro Einheit beim Konsumer fördern. Also über den ganzen Lebenszyklus. Ja, hat der Lindner ja auch immer in den, in den Wahlkampagnen erzählt. Mehr Subventionen geht kaum noch. Sie können den Leuten ja nicht noch Geld geben, wenn sie sich so ein Auto kaufen. Mhm. Nur da haben mhm. wir noch immer nicht die Ladesäulen.
0: Und da haben wir nee. noch immer, also, also aber ist das nicht die, genau die neue rein, Chance? Äh, das die, reine Wollen reicht nicht. Ist das nicht die möglicherweise diese ja. Chance, die diese Regierung birgt? Stefan Reinecke höre ich gerade schon im Hintergrund, der möchte sich unbedingt einschalten, ja. also gebe ich das direkt weiter.
3: Ja, ich denke schon, dass das eine Chance ist. Und ich glaube auch, dass in dem Bild, was Robin Alexander gerade gezeichnet hat, ein wesentlicher Faktor fehlt. Und zwar ist das die Haltung der deutschen Industrie. Die ist nämlich völlig ja. anders als 2017. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Konsensthema und zwar weit über Parteien hinaus. Weil nämlich die äh, CEOs in Deutschland irgendwie begriffen haben, dass sie äh, in Zukunft nur noch klimaneutrale Produkte werden verkaufen können. Und ähm, das heißt, das Zeitfenster für Reformen ich, das ist jetzt Scholz, da. Es ist jetzt da, absolut. Ja. Und wir haben es sozusagen. Es gibt ein paar äh, Rahmenbedingungen, das ist das Interesse der deutschen Industrie, die sich ja heute auch nochmal geäußert haben zu den Sondierungen. Mhm dass also man Druck machen muss in, in der Klimafrage. Es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wodurch der rechtliche Rahmen irgendwie vorgegeben ist. Es gab schon das äh, von der Großen Koalition äh, die Verschärfung im, beim Klima. Und jetzt sind wir in der Phase, und ich finde, dass Scholz da recht hat, jetzt muss man das machen. Das wird ein unglaublich konflikthafter Prozess. Das wird jetzt irgendwie nicht nicht schon regelt mit anfassen. Wenn man sagt, man will Prozent in Deutschland der Fläche für Windenergie haben, dann bedeutet das vor Ort, heftige lokale Konflikte. Ähm, aber die Weichen dahin sind jetzt gestellt und äh, es geht irgendwie darum, das äh, jetzt zu machen. Ich glaube auch nicht, dass der Unterschied ähm, zwischen der Jamaika-Regierung und der ampel in dieser Frage so riesengroß ist. Weil es
0: einfach ja. einen Konsens gibt, mittlerweile. Grundsätzlich. Hm. Ja. Ja, es, ein es gibt einen Konsens. Es gibt einen Konsens. im
5: wollen. <lacht> <lacht> das heißt aber noch ja. lange nicht. Äh, dass die Leute einverstanden sind, wenn bei ihnen um die Ecke das Windrad gebaut wird oder die neue Energieleitung verlegt wird. Das, aber, ich ja, aber gerade ja, das stimmt. Da sind wir uns einig. Ja.
0: Ja. okay. Da würde ich sagen, dann machen wir hier einen Strich drunter und, und laden uns gegenseitig in zwei Jahren noch mal ein und sprechen dann weiter über die Fortschritte. Äh, gib mir die Chance, jetzt eine Mail von Lothar Redes vorzulesen. Der schreibt: Wenn es um die Gewichtung von SPD und Union geht, bin ich der Meinung, dass die SPD derzeit völlig überbewertet ist, Klammer auf, ähnlich einem Börsenhype, Klammer zu. Olaf Scholz war diesmal so gut, wie Schulz damals schlecht war. Im Gegensatz dazu hat Laschet das Ergebnis gedrückt, was mit Söder vermutlich besser ausgefallen wäre. Es wurden eben Personen und nicht Parteien mit ihren Programmen gewählt. Der sogenannte Wahlverlierer-Union ist immer noch weit stärker als die Grünen, die jetzt als Sieger dastehen. Ist das so? Ist die SPD überbewertet in ihrer Stärke, Frau Borucki? als Politikwissenschaftlerin?
1: Hm. Hm. Ähm, da können wir jetzt nur spekulieren, weil ich meine, wir haben keine Zahlen dazu, ja. warum die Menschen sich für die Parteien entschieden haben. Ja. Zumindest nicht so fein dass wir jetzt sagen können, äh, die, die, also dass wir diese These bestätigen können, dass die SPD überbewertet ist. Was wir wissen aus den Nachwahlbefragungen ist, das stimmt schon, dass der Kandidatenfaktor bei dieser Wahl schon entscheidend war und eben auch bei der äh, Entscheidung der, der Wähler äh, entscheidend war. Ähm, Wahlentscheidung hängt aber eben nicht nur am Kandidatenfaktor, sondern eben auch an diversen Vorprägungen. Das muss ich jetzt nicht ausführen, das dauert sonst zu lange. Ja. Und eben auch einer gewissen Parteipräferenz, ähm, die oftmals eben latent äh, in der Bevölkerung vorhanden ist. Äh, also insofern... Das ist komplex und, also Sie merken, ich winde mich da so ja. ein bisschen drumrum. <lacht> weil einfach.
0: Die Frage ist tatsächlich, ist es ist es am Ende. Also
1: haben wir es jetzt quasi mit einem Hype zu tun? Ne? Ja. Ich denke aber schon, dass wir in einer anderen Situation sind als, weil der Vergleich wurde ja gezogen, ähm, zu Zeiten von Schulz, ähm, wo ich jetzt in der Retrospektive schon sagen würde, da war die Partei überbewertet und deswegen ist dieser Schulzzug und Schuldführungsstrichen implodiert, sind ja auch viele Neumitglieder, die damals eingetreten sind, auch wieder ausgetreten. Also beziehungsweise es sind eben einige, die nicht gehalten werden konnten in der Partei. Aber wir sind jetzt in einer anderen Situation und ich habe schon den Eindruck, dass die Partei sich auch organisationsstrukturell ähm, erneuert hat, nicht nur durch die verschiedenen Mitgliederentscheide, die sie durchgeführt hat, sondern eben auch durch die Reformen, die sie auf den Weg gebracht hat in Bezug auf ihre Organisation ähm, und in Bezug auf die Mitgliederbeteiligung, die ja jetzt auch, äh, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, äh, ortsungebunden und äh, digital erfolgen kann.
0: Die worüber jetzt mhm. über die Mitgliederbeteiligung grundsätzlich haben wir noch nicht gesprochen?
1: Nee, aber auch gr grundsätzlich über Organisationsreformen in Parteien, die ja äh, sowohl bei den Grünen als auch bei der Union, Da haben wir bei der CDU, da haben wir ja schon drüber gesprochen, äh, dieser ja. ins Stocken gekommene Grundsatzprogrammprozess, der ja auch mit, einem Struktur, ähm, mit einer Strukturveränderung verbunden war und eben auch die, ähm, die Einrichtung der SPD von, von Online-Themen äh, was ja auch beschlossen wurde. Also das meinte ich jetzt im Wesentlichen mit den Strukturreformen bei den Parteien.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Franken aus Esslingen. Guten Tag. Ja, hier. Ja. Guten Tag. Ihre Meinung?
7: Guten Tag nach Köln, ja. ja, guten ja Tag. Also ich habe ja e eigentlich angerufen, weil mir ähm, dieses Gerede über die Volksparteien langsam auf den hm. Geist geht. Ach, ähm, ich wollte darauf hinweisen, dass das Wort Partei aus dem Lateinischen kommt und bedeutet Teil. Insofern ist Volkspartei sozusagen das ganze Volk zu vereinen eigentlich ein Widerspruch in sich. Es gibt, dadurch, es gibt dadurch das Programm sozusagen eines großen Schwammes, der alles aufsaugen will an möglichen Wählern und an jeder Stelle eingedrückt werden kann, damit es, äh, das, was man gesagt oder formuliert hat, wieder verschwindet. Ja. Da finde ich die kleineren Parteien, die wir jetzt so haben und die jetzt sich zusammengetan haben, in einem Zweierteam, um mit den Größeren zu sprechen, ganz schick, die haben wenigstens halbwegs erkennbar äh, ein Programm, einen Kern. Da sind natürlich die Grünen mit ihrer Umweltpolitik. Übrigens, Herr, Herr Alexander, wenn Sie Schwierigkeiten haben, bis Weihnachten 20 Kilo abzunehmen, da wäre die Einrichtung eines Süßigkeitenministeriums in Ihrer Familie hilfreich, das jedes Mal dafür sorgt, dass Sie eben keine
5: Schokolade essen. Warum habe ich bloß damit angefangen?
0: Es <lacht> war doch nur ein gegriffenes
7: Beispiel.
5: Okay, okay.
0: Um jetzt, um jetzt, um jetzt, um <lacht> das mal wieder ins Produktive zu, zu wenden. Das heißt, ja. das heißt, ein Klimaministerium beispielsweise würde Sinn machen. Würde wenn man... Sinn
7: machen, natürlich klar. Ja. Klar, das ist, das ist einfach, das, das sozusagen ein, genauso wie das Finanzministerium Einspruch hat in jeder Entscheidung der Re Re Regierung, weil es nämlich alles irgendwie finanzpolitisch relevant ist, äh, mhm. steuerpolitisch relevant ist, ist, die, ist in den nächsten Jahren jede Entscheidung relevant, auch zu untersuchen, wie sie klimapolitisch reagiert. Und ein Digitalministerium
0: brauchen wir dann wahrscheinlich auch. Das ist, hätte den wir, Vorteil, dass wir viele Ministerposten vergeben können.
7: Na, das, das kann man ja vielleicht... Ja. Vielleicht kann man ja das Landwirtschaftsministerium irgendwo unterbringen. Die Klöckner brauchen wir ja jetzt auch in Zukunft nicht mehr, ne? also Ja gut, aber die, es gibt ja auch Landwirtschaftspolitiker ja so, die, bei der SPD. Ja natürlich, also man, aber Und nicht alle. Auch alles, wichtiger Teil. Alles, das könnte man. Das Landwirtschaftsministerium ist natürlich in erster Linie einzubinden in das Klimaministerium, weil Landwirtschaft zu ja, zu 100 klimarelevant ist, äh, denke ich mal. Ja. Ähm, und, und die andere Seite dann natürlich vielleicht äh, die Preise sind wirtschaftspolitisch interessant. Nein, ich finde es wichtig, dass hier jetzt zwei sehr, sehr kernige Gruppierungen, die ein festes Profil hat, also die die FDP natürlich, die auf der einen Seite Wirtschaft hat und auf der anderen Seite Klientelpolitik, ich habe da dem Vorgespräch mhm. gesagt, für Leute, die mit mit Zahngold arbeiten, äh, auch äh, natürlich Politik machen. Das ja. muss man einfach sehen. ja. Ähm, und da ist aber ein scharfes, eine scharfe Kante zu sehen. Herr
0: Franken, um das vielleicht nochmal... mal. müssen sich jetzt einigen. Sehr gut. Um das äh, nochmal sozusagen abzubinden und in eine These nochmal äh, zu, zu bringen. Äh, Im Prinzip sind die Zeiten absoluter Mehrheiten oder auch möglicherweise Zwei-Parteien Regierung schlicht und ergreifend aus Ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäß weil sie einfach niemals äh, den, den Wählerwillen so gut abbinden können wie viel Parteienregierung. Ist eine ja, Chance, genau so sagen richtig.
7: Sie. Ich sehe es schon Chance an.
0: Herr Alexander, Sie, denke ich, haben jetzt das absolute Recht, äh, auf Herrn Franken <lacht> äh, als erstes antworten zu dürfen.
5: Ich finde, was er aufwirft, ist brandaktuell. Aber ich sehe das nicht so positiv wie er. Weil Volkspartei hieß doch nicht, dass da alle mitmachen müssen, sondern Volkspartei hieß, dass man auf Konflikte in der Gesellschaft eine Antwort gibt, als Partei, also eine Antwort vorschlägt, zur Abstimmung stellt, die schon Gegensätze in der Gesellschaft vereint. Also, klassisches Beispiel, die, die CDU war eben nicht eine Unternehmerpartei oder eine Arbeiterpartei, sondern die hat schon in sich einen Kompromissvorschlag für den Ausgleich, nämlich die soziale Marktwirtschaft, gemacht. Ja. Und das hat die SPD ja kopiert, die früher im Kaiserreich was klar, das war eine Arbeiterpartei und mit Godesberg haben die sich erweitert und haben gesagt, wir machen auch diesen Interessenausgleich. So. Und da hat hat der Hörer völlig recht, das ist jetzt weg. Das verlagert sich sozusagen von der Meinungsbildung in den Parteien auf Koalitionsverhandlungen. Ja, also jetzt werden die, die, die die Interessenausgleich wird erst in der Koalitionsverhandlung gemacht. Mhm. Das kann man zum Beispiel sehen, in den Niederlanden ist das schon sehr weit fortgeschritten. Ich persönlich finde das schade, weil dadurch wird es ja ein bisschen dem demokratischen Prozess entzogen. Weil was jetzt in den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen geschieht, das entscheiden ja relativ wenige Leute. Auf die Meinungsbildung einer Partei konnten in ihren guten Zeiten viele Menschen Einfluss nehmen.
0: Aber andererseits könnte man dem jetzt entgegenwenden. Dafür kann ich als Hörer viel zielgerichteter sagen, welchen Kurs ich nehmen möchte. Als wenn ich jetzt beispielsweise nur die CDU wähle. Aber schauen
5: Sie, der ja. Deutschlandfunk hat doch sehr intelligente Hörer. Und auch Ihre Hörer wissen doch, dass Arbeitsplätze, Fragen, oder, gehört? <lacht> dass Arbeitsplätze oder Klimaschutz, dass man nicht sagen kann, Arbeitsplätze sind mir egal, Klimaschutz ist mir egal, sondern dass es um ein Konzept gibt, das möglichst beide Gegensätze vereint und auf eine höhere Ebene liefert. Also ihre Hörer sind doch bestimmt interessiert an einem intelligenten Interessensausgleich, nicht dafür nur ihr Spezialanliegen stark zu machen.
6: Mhm.
5: Frau
0: Borucki, wie sehen Sie das?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade nur die Hälfte mitbekommen, aber jetzt nochmal zum ähm, Begriff Volkspartei beziehungsweise eben die Vorschläge auf gesellschaftliche Konflikte einzugehen und so weiter. Ähm, ja, das ist der... Sagen wir mal, also das ist der gesamtgesellschaftliche oder der, der, ähm, ja, der kolportierte Begriff sozusagen für Volksparteien und ein, ein Verständnis davon, was die Parteien ja auch selbst definitorisch in den Diskurs jeweils eingespeist haben und ja auch versucht haben, hier ähm, vermittelnd und konsensuell zu agieren. In der Politikwissenschaft und insbesondere in der Parteienforschung streiten wir uns aber auch schon seit Jahrzehnten, seit dieser Begriff aufkam, über seine definitorische ähm, Erklärkraft oder eben auch über seine, sagen wir mal, Defizite. Denn genau die sind im Grunde da zu sehen, wenn beispielsweise ein Kriterium äh, das ist, dass die Basis von Volksparteien gar keine Rolle mehr spielen ähm, sollen, weil eben die Integration vieler gesellschaftlicher Gruppen über die Integration der eigenen Basis und die innerparteiliche Repräsentation gestellt wird. Und das ist im Grunde das, wo sich da jetzt ähm, die Diskussion in der Forschung auch mit der ähm, ja, lebensweltlichen Realität schneidet oder trifft, nämlich, dass wir jetzt beobachten oder beobachten konnten, dass eben so eine Entfremdung zwischen Basis und, Part ja. und, und äh, Führung in den beiden großen Volksparteien stattgefunden hat, mit denen die Parteien unterschiedlich umgehen, diese beiden Großen.
0: Stefan Reinecke. ich sehe es, wenn ich das
1: noch zu Ende führen darf, ich sehe es ehrlich gesagt ähnlich wie Herr Reinecke, also ich sehe das eher als Chance für die Erneuerung der Parteien und auch für einen positiv imprägnierten demokratischen Diskurs. Ich sehe aber auch die Gefahren, die Robin Alexander angesprochen hat.
0: So, eine Minute haben wir noch knapp. Stefan Reinecke, Sie haben das Schlusswort. Wird das das neue Normal sein? Drei Parteien, und bald mehr sogar möglicherweise in der bundesdeutschen Politik.
3: Ja, da deutet sehr viel darauf hin, dass das so sein wird. Wir haben, wir haben vier mittelgroße Parteien und das wird auch dazu führen, ich glaube, Robin Alexander hat das schon richtig skizziert, dass es mehr Enttäuschungen geben wird, für, weil die Kompromisse in den Koalitionsbildungen
0: geschmiedet werden.
3: Das ist, glaube ich, bedauerlicherweise also die Zukunft, ja.
0: Und das war unsere Sendung heute, kontrovers, Ampelsondierung, wohin steuert das Land, wohin steuert die Union. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an Stefan Reinecke, Leiter des Meinungsressorts der Taz, an Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt und an Isabel Borucki, Politikwissenschaftlerin der Uni Siegen und natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald.